0: こんばんは。8月28日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも頭の中では想像力ということでグロローーバルとローカルととカを一瞬でで引きできるいいう考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろししくお願い,いたしますえ実は今日8月28日を「ポンペイ最後の日ですよ」って言いたかったんですけれども私ポンペイがすごく好きでまあこの番組でもね何度か触れてているんですけどもちょっとね4日ずれちゃって8月24日がポンペイサイコル入れたんですね<笑>でも強引にちょっとその話をしたいと思います<笑>いやほんと皆さんねポンペイ行ったことある人はもうこれは虜になりますよあのねなんていうのかなもうあの西暦79年って言ったらだいたいもう2000年近く前じゃないですかこの日に日本もね火山国なんでね一言事ではないんですけど要は火砕流がも,、ね、ものすごいベスビオス火山が爆発してそこにいた町がそのままもう厚い砂でどんどんどんどんこう,うるたかく積まれてでもう真空パックみたいになっちゃったわけですね。そしててももう何年も時が経って千何百年経ってある時こうね農夫の人が「あれこれ何?」みたいな風にやって発見した遺跡ですからね。だって日本で言ったらね弥生時代とかにあたるぐらいなんですよ。でに劇場場ととかか公,公衆浴場とか下水道ねで福田行った時驚いたんですけどももうあのね一方通行っていうかそのこう行きと帰りっていうかそういう道路のシステムもきちっとできていて。であの犬飼ってる人なんかね番犬注意みたいな,あのなんかタイルとかもあってすごいんですよだからあの変な話ですけども人もそのまんま、ね、こう真空パックのようになっちゃっているのでも,うもちろんもう遺体は、ね、ないですけれどもそれをこう型抜きみたいになっている立体のねななんかそういうい風感じでで残ってるわけですよだからそれを発見した時はその型のような人間の型のようなところにまた石膏を流してそのね死んで人が死んだ時の状況を再現したっていうそういうまた近くに博物館がありまして非常に生々しいんですけれどもまああっという間に8メートルのね火山灰が降ったわけですよ。だから、まあ、それからはだんだんちょっと速度が落ちて積もっていったんですけどあっという間に8メートルですから本当に地面のだいたいあるものは全部真空パックと何回も言いますけどそのような感じになっちゃったんですね。それでその先ほど言ったように日本はねもうあのー、もうまだ弥生時代ぐらいなんですけどそのポンペイはねだいたいね1万人住んでたんですよ。あのー、遺跡に行ってみるとわかるんですけど。すごくね海が見渡せる高台でねすごくいい場所です誰もがここに多分港町を作るだろうなっていうようなところですでどうしてその人口が約1万人だったかっていう推定ねそんな2000年近くも前のね町をね想像するのはねそれはねパン屋さんのね窯でだいたい推測するんですよパン屋さんが何軒かあるわけですねでそこの窯も当然出土してくるわけですねそうするとこの窯はだいたいどのぐらいパンを焼けてっていうのは想像できますからそこでそこから人口というのを、ね、推定するんですよなんかすごいですよね人間ってね本当にで、まあ、あのこの時ねあの私も行った時に説明を受けたんですけどあの要するにあもう火山が爆発してどんどんこう火山弾とかボンボン飛んできてこう街が埋まるみたいなまう本当で,すよ、ね、でその時あの要するにその当時もお金持ちの人は奴隷を使ってたしみんなねちょっとこうまあ風向きというかその火山弾とか火山灰が降ってこない方向に船で逃げてその時に奴隷もね一緒に逃げたんですけど。やっぱりお金持ちの人はねあの家に残してある金銀財宝が気になってなんと奴隷の人を取りに行かせたんですよねですからやっぱりね死んでる人は奴隷が多いってよく言われていますなんかかわいそうですよねあんな危ないところに取りに行けって言われてるのはでまあそのベスビオス火山のその麓もね本当にね保養地として豊かな生活をしてたわけですよでみんなそういう公衆浴場とかねいろんな遊ぶところ競技場とかも、まあ、ローマ帝国ですからあってところがねやっぱりこのマグマがね流れてきたっていうんじゃないので残ったわけですね。だってそうでしょうマグマが流れてきたらもう全部もう焼き尽くされてっていうかマグマに燃やされてそんなあの型抜きするとこじゃないですよね。ででもその火火流流要は火災流でその埋まったっていうことが、まあ、こううね亡くなった人には申し訳ないけど奇跡というかねその町がそのままそのまま残ったっていうでこの火砕流っていうのがなんとね時速100キロを超えてますのでもう逃げるとこじゃなかったわけですよね高温のガスとかで水蒸気もだから数百度だからもうね人がこんなそんなもん巻き込まれたらどうなるかっていうのはもうね、火を見るよりも明らかですよねですからこの1万人の人口のポンペイって町は2000年前にそのまま真空パックされてそして2000年近く経ってこの世の中に突然と発掘されたわけですねだからこの町に行くと本当不思議な感じがしますよもうあのん非常に完全な形で残ってるんですねでポンペイの家もこの当時はこんな生活をしてたんだっていうことがよくわかるし、ポンペイルージュってこの時ポンペイは壁の色をすごく赤く塗ってたんですね。でもその赤がね、なんで赤その赤い色を出してるかっていうのが今だによくわかってないこととか、そしてちゃんと季節によって夏の食堂と冬の食堂があって、ね日差しによって食べるところも変えてたって、もうすごい優雅な話ですよね。でだからこの時はそういう優雅な生活とあと世界最高の学問技術水準その下水道上水道もできていてですよでまあこのねやっぱりローマ帝国が何で滅びたかっていう説がいろいろあるんですけどこの頃はね悲しいかなやっぱり鉛の害に気が付いてなかったっていう説があるんですね。だから浄水道にも円管つまり鉛の管を使ってたんですよ採、まあ、工が簡単ですからねところがその鉛に毒があるっていうことがまだよく分からなくて使っていてそのみんながだんだんねあの健康を害してローマ帝国は亡くなったっていう説これはまあいろんな説があるんですけどもそれもね一つの、ね、説なんですよね。であのやっぱりこの先ほど言ったこの亡くなった人に石膏中その型にね型っていうかこのねさっき言ったように火山灰がそのまま降り積もっているので型抜きみたいになってるわけですね亡くなった人のそこに石膏注入したのがね延々とねその博物館に、ね、並んでるんですけどねこれがちょっとねあの。私もね、あのうなされちゃうぐらいちょっとやっぱショッキングなだってそりゃそうですよね、まあ、その生々しい肉体はないけれども苦しんだりそういう,もう,あなんも,うもうもがいている感じっていうのはそのまま石膏でこう残されてるわけですからねだからやっぱりこれはねちょっと本当に世界でも類を見ない街になっているのでたまにね日本でもポンペイ店とかやってますのでぜひそういう時はねお出かけになってみてもらえたらいいんじゃないかなと思いますもちろん現場のねローマから近いですからローマから毎日あの日本,人日本人相手のバスも運行してますから日帰りでちょうどいいかなっていう感じのナポリのちょっとあの近くですけどねぜひと思いますよでもね日本だってね火山国じゃないですかで日本もねこのようなとこが実はね、あったんですよ。あのね、なんか春菜さんって皆さんご存知ですかね。あの群馬県の方にある。あそこも1500年ぐらい前に、あの溶岩っていうより、この火砕流が発生して、で、あっという間に数メートル。その埋め尽くされてしまって、そのままそこにあった住居跡、水田、それからお祭りの跡とかね。そのまんまんやっぱりそれは群馬県の黒い峰遺跡っていうんですけれどもだから世界中まあねあのこの火山と人間はまあそうやってやって生きてますけれども<笑>ポンペイだけじゃなくて日本にもねそういうところがあったっていうことを福田は本で読んで。えー、と思ったんですけどねだからやっぱり日本はね火山と一緒に生きてますけどイタリアもねやっぱ火山が多いですから地震がね多いんですよ。であのよくねあの外国人が日本に来ると地震に遭うとねパニックになりますけれどもでもねあの地中海の辺の人はねやっぱたまに地震がありますのでね火山がありますしなんかみんなそんなに北欧の人ぐらい焦ったりはしないですね日本に来て地震に遭うと。なんかやっぱりねちょっと共通なとこがちょっとあってタコとかイカもね食べますしねイタリアの人は日本人と同じようにだからちょっとこのポンペの遺跡もねなんかこうまあ雲仙普賢岳って日本でもね昔すごい火災流の起きた火山がありますよね。だから同じ火山のね国としてちょっと親しみが湧くというか、まあ、とにかくねもしチャンスがあったらぜひこのポンペイにはね行ってもらいたいと思います。本当にちょっといろんなことを考えさせられるしあの、まあ、風光明媚なこともありますけども昔の人のね 2,000 年前の人の生活がそのままもうあのフリーズドライになって目の前に提供されるので。いいろろなんか感動しますよやっぱりあ人間って 2,000 年経っても逆にねなんか向こうの方が優雅でしょ先ほど言ったように夏の食堂と冬の食堂があるとかねであのもう土木の技術とかもほとんどある程度もう最高水準に達してますからねからこの 2,000 年の間にね人間はどっちが優雅なのかっていうこともね考えさせられますのでねぜひあのこのねことを思い出してくださいポンペテンあったら行ってくださいね。とということで、えー、今日はねちょっとあのグローバルの話はポンペの話になりましたけどこの辺でちょっと一曲、えー、涼しげなもうねとうとうあのもついに二週間前にあの終わっちゃいましたねリオもね、えー、と沖縄のね涼しげな歌をお届けしたいと思います。月
1: ぬ会社とん<音楽>
0: した曲は月の会社吉野さんいつもありがとうございます涼しげなね沖縄の歌をお届けしましたもう本当心が洗われるようですね本当にありがとうございます、えー、次はですね実はまた8月2 4日なんですけれども私ね河勘次郎っていう人がもうもう好きで好きでしょうがないんですね皆さんあんまりちょっとご存じないかもしれないんですけどあのね河井勘次郎っていう人は皆さん益子の町とかいらしたことありますかね、えー、あそこにねちょっとあの川井勘次郎の美術館とかがあるんですけれどもまあ明治の人ですよほとんど1890年に生まれて1966年に亡くなった人で日本の陶芸家なんですけどねまあ陶芸家なんですけれども非常にこう奥の深いい言葉とかを残している人でね今日はもう独断どうせ独断と偏見のラジオなので私がどうして河合勘次郎が好きかという話をねちょっとしたいと思います。そもそもね私がこの河合勘次郎の言葉ですごくね好きでよく講演会とかでもね話しするんですけど「旅は帰るところが目的地」っていう言葉があるんですよ。よくねそそうそうるととれ言うと私友達ないあなんかかん帰る帰るまでが遠足ですよとかって言われたあれとか言われるんですけど、ちょっとこれ違うんですよね。旅は帰るところが目的地。わかりますかね。私の解釈では、まあいろいろみんなね見知らぬとこ見知ってるとこ旅に行きますよね。でもいつも自分がどこにいたのか、どこに出発してるのか、どこからどこからどこから出発してるのかっていうことが。分かってててるるっっいいうううこととが意味があるっていう言葉だと思うんですね,ねいろんなとこ行ってこれ全然帰るとこもなくどうぞ言ってまあ放浪というのもね楽しいかもしれませんけどやっぱりね私なんかまあいろいろニジェールのこととかしてますけれどやっぱり伊勢神宮なんてね行くとねやっぱなんかこうピシッとするというか自分が日本人であるっていうなんか気持ちになるんですよね。だからこの旅は帰るところが目的地っていうのはねなんかすごくね大人になってみるとなんかなかなかすごい言葉だなと思うんですね。プロセス旅はプロロセセスス旅はとして捉えてあのよくねあのインディアンの,あの修行の一つですけどねネイティブインディアンの同じ森をいくつかと若者例えば二十歳になったらその森をね巡らせる儀式があるんですよネイティブインディアンで。で、その森を行ってきたら何が見えたかって長老が聞くとまあ、えー、大きいこういう木があったとか途中でちょっと何かわわけののかか、らないい動物の声を聞いたとか、まあ、話すんですね。でもこれビジョンクエストっていうんですけどこれは同じ森なのに行った人によって話すことが違うわけですよね。でも、その自分が出発した村に戻ってきてその話をするっていうことを思い出すんですけどですから人間はやっぱり人によって目に入るものとかその感じることが同じ森を行っても違うということですからだからやっぱりこうプロセスであってそれは戻るととここががどかかっていいううのが大事じゃないかなと思うんですよねだからすごくねこの河合幹次郎のねあの言葉がねとっても素敵で、ね、まあ陶芸家ですからね例えば「飛ぶ鳥止める」「絵にして止める」「あの音止める」「歩にして止める」「重い命を止める」「形にして止める」とかいう言葉もあるんですけどやっぱりみんな自分というものをいろんな形に表すっていう、まあ、ことを言ってるんじゃないかなと思うんですけどね。なんかねやっぱりすごくねあの心を打つというかねやっぱり自分がいろんなところに自分がいるっていうことをねよく言葉でも言ってるんですけど「河合勘次郎」ってね皆さんちょっと調べてみたらねいいと思いますよ。でちょっとね最後にね「河合勘次郎が好きだ」っていう話のところでちょっと長いんですけどもねちょっとね言葉というか詩をねちょっと朗読したいと思います。私は木の中にいる石の中にいる鉄の中や真鍮の中にもいる人の中にもいる一度も見たことのない私がたくさんいる始終こんな私は出してくれとせがむ私はそれを掘り出したい出してやりたい私は今自分で作ろうが人が作ろうがそんなことはどうでもよい新しかろうが古かろうが西でできたものでも東でできたものでもそんなことはどうでもいい。好きなものの中には必ず私はいる。私は習慣から身をねじる。未だ見ぬ私が見たいから。ね、なんかね、こ素敵でしょ？だっていろんなところに自分がいて、それで最後はね、なんか習慣ってか慣れ親しんだところことからその場からも身をねじってまた新しい自分が見たいっていう。これは、ね、あの陶芸家の人ですけど非常に文章家としても素晴らしいなってだからやっぱ表現するっていうことは、まあ、いろんなこと繋がってますからねだからやっぱ生きてるっていうことがその別にねあのすごいものを残さなくてもねあの私の好きなねトム・クルーズがねあの言ってたじゃないですかって言っても皆さん知らないと思いますけども平凡な人生なんかないんだってみんなにドラマがあるってだからやっぱりね有名になるとかならないとかそういうことじゃなくてやっぱり日々ね自分がなんかこう、うん、自分が主人公の,あの人生を暮らしているっていうことが大事かなっていうような気がしますね。なんかあのね今ね結構一番何じゃあ何がみんな振り回されてるかっていうとまあネットかもしれませんけどね<笑>あのこうよくねあのの私子供さんのいるお母さんのところでまあ、講演会とかするんですけどまあこの情報社会スマホですね歩きながらスマホしちゃいけませんとは言ってますけどすごくネットに振り回されてるというかネットに、うん、そうですねやっぱだってネットってねツールなんですよやっぱり道具として自分の下におか自分が使使いいこなさなさとそのの道具に使われててしままってはやはやりり自分主体の人生を送ませんからね<笑>だからそうするとね皆さんお子さんが「お母さんもうスマホばっか見てないで」みたいなことになっちゃうかもしれないんですけどもだからねこの明治のね河合勘次郎のたまにねあの私は本を読んだりとか作品を見るとあなんかこう日々のねなんか自分がねあの別に何に振りまあのポケモン GO」に振りませんってなんかいませんよ断じて私は。あ<笑>の<笑>いや本当は振りり回されたりして<笑>でもあのなんかねそういう日々いろんな情報があるから、うん、自分がねもちろん情報を取るってことは大,変大切ですけれどもあくまでもねなんかやっぱ自分が主人公の人生を歩めばきっとと後であの後悔しないっていうんじゃないけど自分の人生っていうものがね振り返られるんじゃないかなと思って私はいつもこのね川江勘次郎さんのねこのね旅は帰るところが目的地っていうのをねいつもね結構ねいろんなところで話したりしてるんですね。今日はねちょっとあのグローバルはポンペイとなんとローカルは河合勘次郎さんの話に河合勘次郎さんこれね島根のねあの屋敷の出身なんですけど足立美術館の安達さんもねあの屋敷の出身ですからちょっとね島根県の屋敷っていうところはちょっと私にとってはね最近ちょっと気になるところでもありますけれどもねそれではえっとそういうことでちょっとグローバルとローカルの話は今日はこんな感じでお届けしました。イエスから始めよう。実は今年も10月10日にあのコモニジェルのチャリティーコンサートを行います。10月10日の祝日なんですけれども、えー、始まるのはねあの2時からなんですけれども1時半にオープンしますけど場所は盛谷市の盛谷駅から。ほど近い中央公民館の大ホールで行います。えー、アウラさんに今年はね来ていただけますし、もうねあのチケットはつくばエクスプレスの駅のねところにあるモリスタイルさん、それとモリア氏の市民活動支援センターの方にはね置いてありますのであとお電話で取り置きの方はあのコモニ JL029748-7009 に、まあ、土日お休みですけれども、えー、かけていただけましたら取り置きをさせていただきますのでぜひ皆さん今年もいらしてください毎年毎年あの本当にたくさんの方に来ていただいてあのそのねチケットの代金が1000円一人1000円ですのでそれがあのテラコ屋の資金になったりしますのでぜひ皆さんあの来ていただけたらね本当に嬉しいです、えー、と一部と二部に分かれていまして一部の方はあの私があのパナソニックからねあの、えー、コモ・ニジェールが助成を受けてるんですけれどもその報告会も兼ねております二部でアウラさんのコンサートそして今年はその中央公民館のホワイエで、えー、この前銀座4丁目で行ったニジェール物語の世界展というのも行いますので同時にですからコンサートを見に来るついでといったようなですけれどもそれも見ることができますのでぜひ10月10日はおお出かけくくださいいよろしくお願いし願ますそれとあの r ーカスプロジェクトのクラウドファンディングが9月9日の23時までということになってます。アーカスプロジェクトのクラウドファンディングねあそこに図書室を作りたいという本当にねこれはねぜひ私も達成させたいと思っていますので皆さんねあのぜひあのちょっと検索してもう簡単にアーカスプロジェクトレディー4とか検索すると出てきますからもちろんアーカスのあのー、サイトにもね出てますのでぜひぜひご覧くださいえっ、ー、とラストスパートあと9月9日で100万円に挑戦いたし,してますのでよろしくお願いいたしますでもね今年もあ今年も今月もですねこの放送が8月の最後の日曜日になってしまいました早いですねあのね、同じ日曜日先週ね、ちょっとに西岡さん先々週も西岡さんに来ていただいたんですけれども耳よりドラマもやってますのであの3時からですね、日曜日のぜひよろしくお願いいたします、えー、皆さんね、暑さますます残暑厳,厳しくなってきましたもう私もですね、日によってヘロヘロになっちゃうんですけどもどうか皆さんね、この暑さを乗り越えて食欲の秋がもうすぐですよ、あの頑張りましょう今ね本当にいろんなねあの果物とかあの、ね、農作物おいしいですからなんとか、まあ食,べまあ、食べて乗り切ろうってのは私らしいですけれども皆さんね頑張って9月を迎えてください。今日はこの曲では皆さん来週もお耳にかかりましょう。さようなら
1: But she said it w a Mary. So <laughs>